0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и канала на YouTube. Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы в рамках нашего очередного видеокомментария. На этот раз поступило достаточно много вопросов. Стараемся ответить на все в отведенные примерно полтора часа, как мы договорились.
1: Постараемся в полтора часа уложиться. Итак,
0: первый вопрос поступил от Владимира. Вопрос достаточно короткий. Пытались ли вы выступать на телевидении? Если вам отказали, то по каким причинам?
1: Вопрос короткий, а ответ может быть очень большим, объемным. Мы не просто пытались, мы одно время и выступали. Достаточно сказать, что первый вообще в России, может быть и в мире, фильм по по концепции общественной безопасности был выпущен на ГТРК «Алтай». Это шесть серий. Он имел два эфира, его на ГТРК и Алтай пропустили. Но по мере демократизации общества нарастала цензура на телевидении, вообще в СМИ. И соответственно этому каналы для той информации, которая способствует восстановлению суверенитета России, российской мощи, вот эту информацию стали зажимать всемирно. Поэтому наше сотрудничество, с, в частности с телевидением ну, и с другими СМИ, оно сворачивалось по мере, так сказать, демократизации общества. И сейчас выйти вот с этой информацией на телевидение просто не представляется возможным даже за деньги, потому что они прекрасно понимают, что если эта информация попадет э, на телевидение, а э, уже вот если тогда, когда мы делали первые фильмы, и когда мы делали первые выступления э, на телевидении, э, ну это были, была середина 90-х годов, это было совершенно иное информационное поле, совершенно иной ритм жизни у людей, и соответственно этому резонанс в обществе ну и тем более, вот, скажем, в данном случае телевидение ГТР-Калта ⁇ это, ну, в общем региональное телевидение. Хотя записи с этим фильмом, они распространялись по всей стране, записи по выступлениям по телевидению распространялись по всей стране, но тем не менее резонанс был достаточно небольшой. То сейчас за прошедшее время... Качественно изменилось информационное поле, востребованность этой информации резко возросла, и, соответственно, осмысление этой информации в обществе совершенно иное. Поэтому они держатся, что называется, за последние свой рядут, Это не пустить в СМИ. Но э, они не понимают закона времени. Изменилась вообще частота оборота информации в обществе. И, соответственно, этому все технологии, интернет, они позволяют эту информацию распространять помимо телевидения, помимо других средств. И это уже не является принципиальным. Выйдем мы на телевидение или не выйдем. Выйдем, естественно, никуда не денется. Следующий вопрос
0: от Станислава. Здравствуйте, Валерий Викторович и все сторонники КОП. Есть ли у вас какая-либо информация по поводу поездки Путина на рыбалку в ТВУ? что, скорее скорее всего, она связана с посещением каких-либо мест, либо каких-либо людей. Существует мнение, что после ссылок фигура Сталина окутана определенным мистицизмом. А так как Сталин был в ссылке, примерно в тех местах, напрашивается определенный вывод. А щука – это знак Путину, либо посещение, либо встреча поддержана свыше.
1: Это весь вопрос. Можно отвечать. Понятно. Ну, никакой инсайдеровской информации у нас, почему состоялась эта встреча именно в ТУВЕ, нет. Но это все-таки родные места Сергея Кожугетовича, не надо забывать об этом. А Сергей Кожугетович тоже не случайно оказался на этой встрече. Поэтому было совмещено полезное с приятным. И отдых, и решение государственных задач глобального уровня значимости потому что то что будет в россии имеет глобальное значение для всего мира вот и ну мы вот уже на прошлом по-моему в сеансе вопрос-ответ отвечали по щуке вот. щука это знак всем не только путина
0: но здесь вопрос именно как дополнение, связано с посещением каких-либо мест, либо встреча с какими-либо людьми Но Я не могу
1: сказать э- о причинах выбора. Мы... В эволюционерской никакой информации здесь нет. А вот э- то, что любой человек оставляет след после себя на земле, и в том числе и Сталин оставил, Ой, после себя слен. Но Сталин все-таки был в Краснодар... Красноярском крае, вот, а в Турханске, а не в Туе. Это разница.
0: Ну хорошо, тогда следующий вопрос от Игоря. Всем здравия. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, действия Генеральной прокуратуры и судов Российской Федерации по организации нестабильности в России на почве национальной розни. Я имею в виду ряд уголовных дел, разваленных прокуратурой или доведенных ею до суда в полуразваленном виде. Я приговоров судов по делам с участием представителей Кавказа против представителей русских, татар и других русских в кавычках народов.
1: Не понял, почему в кавычках. Ну, в общем-то вопрос очень серьезный и имеет не просто российское, а глобальное звучание вот начать на этот вопрос отвечать на этот вопрос пожалуй нужно немножко не с российского события вот неделю назад во франции произошло одно знаменательное событие 29 июня июля прошу прощения если не ошибаюсь в марселе толпа так скажем не исламистов, а, как вот их, мусульманами их трудно назвать, ну, в общем-то, э, испов... придерживающиеся внешнего ритуального исповедующего, как бы, ислам, да, вот, они избили трех полицейских. Э, причем, э, произошло избиение при весьма очень интересных с при весьма интересных событиях. Дело в том, что во Франции началась кампания по выполнению закона, запрещающего ношение никабов, платков, которые закрывают лицо женщин. То есть они должны быть ну, доступны для идентификации, чтобы это не не являлось терроризмом. Но э, проводится не то, что там подходят, срывают и все. Просто, когда проводится этот рейд, э, то просят предъявить документы. И потом уже ведется беседа. Никаких, вот подчеркиваю, никаких э, силовых воздействий по отношению к к мусульманам полиция Франции не допускает. Это она может допускать силовые воздействия против э, сторонников э, нормальной семьи мама, папа и дети, да, вот, она может защищать геев и э, их рейдами. Но в отношении мусульманского населения, мусульманской диаспоры, полиция, она э, никаких силовых воздействий не допускает. Э, слишком э, как бы памятные события 2005 года и все прочее. Так вот, э, они подошли, три полицейских подошли и попросили женщину предъявить, э- Документы. В ответ женщина кулаком ударила полицейского в лицо. Тут же ее спутник набросился на полицейских и к ним присоединились порядка еще 50 мусульман. Полицейских избили. Прибывшая помощь, там задержали кого-то, доставили в полицию. И что сделал прокурор Марселя? Он отказался возбуждать уголовное дело за нападение на полицейских и выпустил их в честь Рамадана. Я для чего достаточно так скажем, подробно рассказал об этом событии, чтобы понять, что события, которые происходят в России, имеют универсальное содержание значения, а не то, что просто это какой-то российский феномен. То, что люди обратили внимание на тот факт, что при всех столкновениях каких-то приезжих диаспор и коренного русского населения, всегда виноватым оказывается именно коренное русское население, а не приезжие, что ну вспомните манифестацию на Манежной площади, ведь с началось, приезжие убили русского парня, фаната, задержали, как те, которые сражались с этими приезжими, да, вот. но приезжие из какого, надо понимать, это не мигранты какие-то им, а просто из другой местности, я почему употребляю этот термин, чтобы понять, объяснить потом, как эта технология работает, вот. Они убили мигранта, это самая парня, их задержали, в том числе и задержали убийцу. Но когда э, дело дошло до следствия, то э, всех э, приезжих, в том числе и убийцу, с почетом отпустили, а русских парней задержали. И э, вот это вот всегда правило работает неотъемлемо. При всех стычках... Прокуратура однозначно встает на сторону против местного населения. Всегда утверждается о том, что э, вот э, тут местные какие-то национальные обычаи и все прочее. Вот всех поразило события на Матвеевском рынке. Там э, значит,
0: иногородний
1: гражданин России. э, неважно э, откуда он, в данном случае из Кавказа, но он гражданин России. Он напал на полицейского при исполнении служебных обязанностей. И по всему видно было, что он не боялся э, э,
0: э, никакого...
1: Нет, обратного, не то что возмездия, а обратной какой-то реакции, которая бы могла ему навредить и каким-то образом поставить. Он был уверен в полной своей безнаказанности. Ну а действительно, от а чего его бояться? Ведь взять, скажем, прошлый год, да, в преддверии 2 августа только в Москве произошла серия нападений на сотрудников полиции. Причем всегда серия эта была такая. 2-3 полицейских, обычный патруль, на него нападают 25-30 преших с Кавказа. Но они, дартаньяны, они и так у полицейских численное преимущество, целых два человека против тридцати. Вот они избивают, полицейские оказываются в госпитале, их чудом просто как не убили, да, а прокуратура целую неделю думала возбуждать им уголовное дело или не возбуждать. Ну понимаете, ну вот особенности национальные такие. Вот чего там делать? И в результате этого, вот такой позиции прокуратуры, а еще к этому примешивается и позиция суда, вот непосредственно ко второму августа, другого времени суды не нашли, значит, они в Воронеже 4 года условно получил Ингуш, который которого русские оскорбляют своим собственным присутствием, о чем он заявил на суде прямо, из-за чего он искалечил парня и девушку, он получил, получил 4 года условно. Он не скрывал, что он напал, что напал по мотивам э, национальной розни, национализма, что его русские просто раздражают, и он их готов убивать. И он искалечил парня и девушку. Он не скрывал, он получает 4 года условно. Понимаете? Э, в это же время... Э, в этом, кто называется, у нас в Подмосковье, сейчас, это где, не помню, а, в Сергиевом посаде, там, убивший русского парня, байкера, я сейчас не помню национальность, она, в принципе, не азербайджанец, но это не имеет, в общем-то, никакой роли, какая национальность. Перед законом должны быть все равны. Вот. Он получил год. Причем не колонии, там ничего. Он год получил, если не ошибаюсь, а колонии поселения. Вот. За что он убил русского парня? Русский парень выходит и видит, что на его мотоцикле сидят чужие люди. Он, естественно, был недоволен тем, что кто-то воспользовался его вещью. А э, азербайджанец был недоволен, что э, русский недоволен, что его вещью пользуются без его спроса. И он убил. Понимаете? И он получает год. Но как расследовалось это дело? За год э, сначала вообще никак не расследовали. Только акция в прошлом году, э, опять же, э, националистов, привела к тому, что это... э, Дело начало расследоваться. Поменяли 4 следователя. Потеряли всю доказательную базу. То, что предоставляли люди, им видеокамер наблюдения, судом не принималось к расчету. То есть все. Вот. И, и только потому, что это уже неопровержимо, там, даже при всем развале, что он действительно убил, ну дали год. Но это насмешка. А вот у людей это вызывает бытовой национализм. Люди видят, что прокуратура и суд, они стоят на защите приезжих вот, в данном случае Кавказца, да? вот, по месту проживания а в чем здесь происходит дело в том, что у нас страна в общем-то она уникальная Она имеет богатейший опыт разрешения межнациональных конфликтов. Это единственная империя, которая строилась не за счет поглощения, порабощения других народов, а за счет добровольного присоединения этих народов. И народы присоединялись, потому что им было комфортно. Они становились частью русского общества. Их элиты становились общероссийскими элитами. Примеров тому тьма. И вот объективных причин... Для того, чтобы столкнуть народы в братоубийственной межнациональной бойне, никаких нет. Значит, их нужно создать. И вот эти события, они создаются. Вот убийство в Пугачеве, которое произошло, оно ведь о чем показывает? Прежде всего, когда говорят, там, что мигрантов, кто-то там, здесь вот русские ксенофобы кого-то там хотят уничтожить, но обратите внимание. В Центральной России очень много компактных поселений и просто отдельных приезжих с различных областей, в том числе и с Кавказа. Люди не едут туда, куда им плохо или хотя бы так же, как примерно там, где они жили. Они всегда едут туда, где им хорошо. Они приезжают сюда и живут здесь, потому что они не чувствуют никакой национальной Агрессии, никакого отторжения, ущемления своих прав со стороны русского народа. Они живут здесь комфортно. Но чтобы вот этого комфорта не было, вот как было в Пугачеве Приехал парень, и он там э -э, убил э, человека. Он недавно приехал сюда. Он не не жил здесь. И ведь, между прочим, его чеченцы сдали в полицию. Сами чеченцы же сдали в полицию за убийство. А у он, между прочим, татарина, если вы брать по национальности. Вот. То есть, речь, опять повторяю, не в национальности как таковой, а речь в едином сценарии действий. А сценарий вот таковой, что вот 31 июля в татарском городе Нурлате произошла массовая драка местного населения русских татар с приезжими азербайджанцами и дагестанцами. Когда вмешалась полиция, местные быстро успокоились. А э, приезжие, они попытались э, э, сопротивляться полиции. Почему они сопротивляются полиции? Да потому что они знают, что за сопротивление полиции им ничего не будет. Понимаете? И вот этих сообщений их ведь масса. И получается такая ситуация. Им максимум, что их доведут до... э, камеры предварительного заключения, а оттуда их с почетом проводят. И вот их храбрость базируется на безнаказанности. Вот если бы по отношению к этим диаспорам применялся бы закон в равной степени как э, к местному населению, к любому, вот в Татарстане, опять же повторю, да, не русские, а здесь... Азербайджанцы и, и, и Дагестанцы против татар, да, в Нурлате. Но виноваты, получается, татары, татары, потому что они здесь живут, а не виновны азербайджанцы и Дагестанцы. Почему? Потому что они приезжие, и к ним закон. Это, понимаете, национальная особенность. Ну, приехали они здесь в Центральной России, кого-то поубивали, но это у них такой вот образ жизни, и к этому надо ну, обратить внимание. Они все время стараются, вот бедненький мальчик там что-то сделал, вот сразу. И сразу занижают года, да. На Матвеевском рынке ему 16 лет, который девочку износил, ему 25 лет оказывается. вот. А в этом, в Пугачеве убил, сначала кричали, что ему 14 лет, а на самом деле ему 16 лет. Но при этом, ведь какая ситуация, за убийство этого парня, Взяли четырех. Это не было убийство одним человеком. Его убили четыре человека. А когда пытались их задержать, они еще и полиции оказали сопротивление. Поэтому э, еще один попал чисто за сопротивление полиции. Так вот, если ко всем этим диаспорам применять закон в равной степени, как это применяется закон э, по отношению к коренному населению, Никакой межнациональной розни в России быть не может. Народы имеют богатейший опыт разрешения межнациональных конфликтов. Само строительство России это показывает. Но тогда как разрушить Россию? Когда нам говорят, надо уйти с Кавказа, что там на Кавказе сейчас? Мы и так уже наполовину ушли. Кавказ пришел в большей степени сюда. Ведь происходит, в общем-то, один такой вот сценарий. Вот смотрите, какая ситуация. Почему сюда люди едут? Потому что здесь можно заработать на жизнь. Вот. Ну, нет на Кавказе работы. Вот Советский Союз плохо ли, хорошо ли, но пытался там организовать какое-то производство для того, чтобы местные кадры там были задействованы. Когда там не безработица, а жить надо, молодые парни, они, как правило, молодые парни, а иногда и семьями уезжают туда, где можно заработать и достаточно комфортно жить. А вот если у нас же пропаганда как? У нас же не показывают фильмов, что можно честно хорошо трудиться, и все прочее. У нас показывают фильмы, где главные герои бандиты, своровал, убил и все прочее. Молодежи меняют совершенно другие стереотипы, и поэтому, когда они приезжают сюда заработать, а если им еще дают, э, так называемые национальные банк формирования преступные э, сообщества, возможность заработать не работая, а при этом они еще и показывают, что вам за это ничего не будет, у них от безнаказанности просто крышу сносит, понимаете? И они становятся членами вот этих бандитских группировок. При этом то же самое, этот вирус безнаказанности, он и развращает и население, которое вот они приехали сюда работать, семью семьей приехали работать, ну, но развращают. Вот. А что вот это влечет за собой? Массовый отток людей с Кавказа, например, да, он ведет к тому, то там происходит взрыв рождаемости. Это происходит не только потому, что по законам биоциноза происходит восполнение э, популяции какого-то вида, в данном случае, человека, да? но и происходит еще по одной простой причине. То есть, есть определенный культурный стереотип. А культурный стереотип такой. Они, когда сюда приезжают, вот, они, в общем-то, еще живут э, при э, переходе к рабовладельческому строю. Из первобытного общинного кровообладельческого, то есть вот технологии они не поменяли менталитет э, народа. И вот у них одни э, отношения, одни правила э, поведения в семье, правила одежды женщины. Да, они приезжают сюда в другие правила. Здесь женщины ходят в совершенно других нарядах. Но, э, Я бы сказал, это культура стриптиза всемирная, и она, в общем-то, воздействует негативно на все. И я не говорю, что вот это вот все, что происходит у нас, это правильно. Но тем не менее, вот молодые парни, они приезжают, и у них переклинивает здесь. Они мыслят уже совсем не тем, чем надо. А дома они хотят иметь э -э, крепкую семью. И, э -э, как бы, видя э -э, разврат вокруг, они стремятся, чтобы этот разврат не проник в их семью. Каким образом? Жена должна быть постоянно беременна. Вот он приехал туда для одной цели, отдохнул в кругу своей семьи, уезжает жена беременная. Здесь он занимается развратом, бандитствует и прочее при покровительстве прокуратуры. Ведь надо вот что подчеркнуть. Положение с Генеральной прокуратурой настолько катастрофическое, что Путин для того, чтобы хоть что-то, достигала в целях государства, вынужден был создать параллельную структуру Следственный комитет. И э, вот э, некоторое время назад э, генеральный прокурор Чайка на одном из совещаний огласил такую цифру, что ежегодно э, из э, мест заключения выпускается на свободу 7 тысяч человек, которые осуждены э, неправомерно. То есть, против них сфабрикованы уголовные дела, и и что выяснилось, при расследовании других преступлений. То есть, понимаете, а если не расследуется другое преступление, то у человека, против которого сфабриковано дело, у него нет возможности выйти. То есть, получается, какая штука? Вот вы представьте себе, 7 тысяч человек ежегодно. Это фактически, что у нас э, творится в следственном... э, И прокуратура, она действует в интересах России только, когда она управляется в ручном режиме. Вот смотрите, в ручном режиме давили-давили, Навального довели до суда. Его осудили. Но давление извне всегда превышает давление государственной структуры. И на следующий, прям буквально в этот же день, через полчаса после суда, прокуратура вносит протест на приговор суда, и все, и Навального выпускает. Нарушение всего законодательства. Почему? Потому что прокуратура это тот инструмент, с которого осуществляется надгосударственное управление. Поэтому я и начал с эпизода, который произошел во Франции. Францию раскручивают точно на такое же противостояние. Приезжие местные. И местные их зажимают, а приезжим дают волю для того, чтобы в нужный момент спустить спусковой механизм и местное население было вырезано и это делает прокуратура с судом которая якобы какие-то местные там так вот продолжаем вот там вот это кто называется взлет рождаемости и вот посмотрите ведь к нам сейчас едут люди которые родились как раз в это же время вот в 90-е годы молодые а еще одно момент, а еще один момент. Чрезвычайно низкий образовательный уровень. Вот э, тот, которого задержали за изнасилованном отверстием рынке, 25 лет. А образование – один класс школы. Один. Понимаете? Это естественно, все вот это в комплексе делает их легкой э, добычей э, тех надгосударственных структур, которые хотят взорвать национальный, межнациональный мир в России. Но делается это, повторю, через механизмы суда и прокуратуры. Прокуратура находит, э, там непонятно что находит, да? Э, Изобретает какое-то уголовное дело, чтобы разгромить КПЕ, только потому что э, КПЕ за э, межнациональный мир в России и за суверенитет России, но прокуратура не находит никакого преступления в том, что три полицейских, то в прошлом году, когда четыре нападения вот таких вот было, три полицейских попали в тяжелейшем положении в госпиталь. Неделю прокуратура решала возбуждать уголовное дело или не возбуждать. Так вот, для чего все это делается? Вы посмотрите, непосредственно перед 2 августа, я почему постоянно постоянно говорю про 2 августа, мы сейчас перейдем, на станции метро Южная произошла э, 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 драка э, которая привела к тому что э, один э, был убит а что произошло сидит э, э, светловолосый русский парень русский парень. к нему подходит э, человек э, по фенотипу кавказского и заявляет что он чеченец он здесь хозяин э, а ты давай убирайся отсюда то есть он провоцирует направленную драку и этот же чеченец, он вытащил нож, на который он сам напоролся. Надо посмотреть, как будет прокуратура теперь это дело расследовать. И ведь почему эта массовая драка произошла? Да потому что они же д'Артаньяны. Их же, когда он в одиночку, он тише воды, ниже травы. А вот когда их 10-20, как они, он один провоцирует, а их там толпа. Но в этот раз оказалось... Уже настолько люди, когда услышали лозунги, под которыми вот, против обычной бытовой драки, люди проходят. Но когда начинаются уже вот такие дела, люди понимают, что все, вот она, последняя грань, и нужно сопротивляться. Обычные прохожие в метро кинулись на помощь парню. И хотя перевеса сил над кавказцами не было, те бросились в расцепную. Скорее удирать. Потому что, ну как же сражаться еще и побить могут, а мы же какие? Мы привыкли к тому, что все безнаказанно, нас везде все покрывают. Вот о чем речь. А для чего все это делалось? 2 августа. Это день ВДВ. Посмотрите, сколько лет изо дня, вернее, из года в год десантников провоцировали реально на асоциальное поведение во время их праздника. То есть одно время дошло до того, что люди просто боялись выходить в те места э, и 2 августа выходить на улицу, потому что десантники гуляют. Это был какой-то напившийся, опустившийся ниже, я не знаю, какого уровня сброд, который громил все на своем пути. И в частности, э, что они громили? Они громили, ну это уже как бы под идеологической накачкой, э, громили базары, здесь приезжие, да? Путину пришлось очень много работать на то, чтобы привести празднование Дня ВДВ в нормальный праздник, чтобы люди не видели в бывших бойцах, военнослужащих ВДВ, каких-то там зверей человекоподобных, а видели бы реально защитников Родины. Пришлось над этим сильно поработать, но тем не менее, вот этот потенциал, который развивали в 90-е годы, целенаправленно развивали, он остался. И 2 августа, вы знаете, рынки, как правило, не работают. Ну, от греха подальше, потому что напьются и все прочее. Так вот, 2 августа был и запланирован начало первого этапа заговора по свержению государственной власти, по свержению, так скажем, президента Путина. То есть Воспитывают, вот, посмотрите, Путин всю страну. Сдал кому-то там непонятно, да, его надо свергать. Под пьяное дело организовываются массовые беспорядки, межнациональные столкновения, все прочее. Но у них ничего не получилось. Во-первых, повторю, для приведения в чувство и в нормальное, сейчас праздники проходят совершенно уже по-другому. Среди десантников очень много людей, которые ходят и своих же успокаивают. Ты кто? Ты опустившийся зверь, напившийся, или ты все-таки десант? И уже совершенно другая ситуация. Уже люди не обходят стороной э, десантников, а идут э, среди них, поздравляют с действительно их профессиональным праздником. Они видят в них действительно уже э, защитников ходячих. Один аспект. Но самое главное, была убрана основа. Ради чего вот все эти суды приходи, это, проходили по все это, э, ради чего прокуратура бездействовала. Э, произошло что? МВД провело зачистку национальных криминальных. Групп. И в результате этого была убрана основа. Люди увидели, государство встало на защиту, понимаете? И поэтому нет никакой необходимости какой-то своей общественной инициативы в каком бы то ни, ни было виде. У вот этими рейдами против криминальных структур была снята огромная проблема была предотвращена фактически межнациональная резня в общероссийских масштабах. Но враги отечества эти, они есть везде. И вот представительство Республики Дагестан при президенте РФ, так они опубликовали вообще, там буквально зашлись в истерике, как это так, вы смеете трогать там вот диаспоры. Они все чистые, белые, пушистые. Вы вот там делаете что угодно, но только не трогайте диаспоры. Ищите какую-то преступность. А как ищите, это нас не касается. Информационная накачка была очень же полная. Ведь э, когда э, по этому, кто по нападению на Матвейском коммерсант в преддверии 2 августа публикует, полицейский сам виноват, он оскорбил его тем, что э, не учел, что у него такой менталитет, у него такой характер, да, Поэтому чего там его преследовать? Его надо отпустить с почетом. То есть нагнеталось вот это напряжение межнациональное, целенаправленно нагнеталось. И вот этот ход, который провел МВД, да, вот эту проблему, а значит и сам спусковой механизм совершения государственного переворота, который был в два этапа запланирован, пресекло. Ну а теперь уже можно в полной мере говорить о том, что и второй этап, который с выборами, он тоже у них рухнет. Потому что они будут кричать в любом случае, сколько бы ни набрали, это задача у них выбор поучаствовать в выборах, а потом на основе этого совершать оранжевую революцию. Им не важно, сколько им там наберут. Он, как на Украине, надо будет голосовать, пять раз проголосует. И не важно, что закон не позволяет. Демократия же. Но там власть сдалась. Понимаете? А здесь для раскачивания. Но это, поскольку... Болотные выступления, они не ликвидированы. Механизм межнациональных отношений придавили. И теперь фактически вот этой основы, которая должна была предварительно взорвать общество, ее нет. А самое главное, во главе государства остался Владимир Владимирович Путин. То есть вот этот пусковой механизм, который запланировали на 2 августа, и все к нему подогнали все эти межнациональные отношения, и все это напряжение. Он не сработал.
0: Но а вот, собственно, сами прокуратуры, суды, они же понимают, нарушают закон. Они вот не безнаказанные? Они, потому, они знают, все вы.
1: сотрудники выполняют приказ. Все. И они этим закрываются. Неважно То где, в России, да. Ну вот вы у нас на сайте размещена записка по поводу возбуждения уголовного дела по КПЕ. Где там законная сторона? Ведь если прокуратура требует признать экстремистской работы над эти расовые доктрины правдоподобные, но не несостоятельные, несостоятельные, но не, состоятельные, состоятельные. Состоятельные, но не правдоподобные. Наоборот, правдоподобные, но несостоятельные. То есть доказывается, как преодолевать э, межна... это, конфликты в что все люди должны жить в мире единения. и прокуратура эту работу Требует признать экстремистов. Почему? Да потому что, если эта работа не будет выходить, она не сможет гасить межнациональные конфликты. А как тогда в стране кровопролитие устроить? Это не сам этот, кто называется, чиновник там решил. Это ему кто-то посоветовал. Причем никто не будет советовать так. Вызвал, я тебе приказываю. Нет. Это посоветовали по-другому, потому что за приказ он несет ответственность структурную. И никто не будет подставляться таким образом. Но поскольку тебе советуют кто-то там старше по званию или там по должности, да, советуют. Ну а как же мне с ним потом работать? Это считай приказ, Да, там звание, там все. Я выполню, а там трава не расти. Вот э, в одном э, Вот в фильме есть тайные следствия про прокуратуру, да, и там в одном из фильмов есть такой диалог, значит, главная героиня проверяет архивы на предмет того, что там человек мог быть невинно осужденный, а ей коллега говорит, тебе-то какое дело, он сидит и пусть сидит, понимаете? То есть, людей подбирали целенаправленно, вот с таким менталитетом. Выполнить, а после нас хоть трава не расти. Мне сказали, я сделал. А там, ну, то, что я крайним останусь, ну, так, извините, исполнитель он всегда крайним остается. То есть, вот сейчас по КПЕ крайним остается-то кто? Кто сочинил вот это уголовное дело? Понимаете? То есть, в любом случае, в ручном режиме прокуратура все равно заставляют так или нет, иначе работать на интересы государства. Но, тем не менее, давление таково, Э-э, страна все-таки находится реально в оккупации, да, и Генеральная прокуратура, в общем, ГП и ГП, как бы интересные это, вот, Э-э, надавили. И тот же самый прокурор, который требовал Навального посадить, требует Навального отпустить в нарушении всех законов. Их, не волнуйте, из Вашингтона позвонили, приказ есть, приказ. А вот то, что... Нюрнберг ввел прецедентное правило о том, что исполнение заведомо преступного приказа не освобождает от ответственности, сотрудники прокуратуры, которые нарушают закон, стараются не вспоминать. Они думают, что никогда не придет порядок в России, никогда России не будет. Но, вот, когда там встает вопрос о Путине, почему я говорю на его государя, при всем отношении, что бы там как бы ни было... Но этот человек взял фактически несуществующую Россию, в смысле государство, да? Посмотрите, была Уральская республика, Сибирская республика, Дальневосточная республика, Южно-Русская республика. Уже все делилось. Не было страны, не было экономики. Но он взял это все, соединил и государство появилось. Он воссоздал государство. И потому он по праву называется, вот я его называю, государем. По праву, считаю.
0: Вот, наверное, Генеральная прокуратура там она... ждет, что не восстановится, государство не будет воздояльно. но вот, я помню, вы когда-то рассказывали про одного бывшего милицейского начальника, Капасенкова, который все жаловался, то, КПЕ приезжал, что он для армии а, для да. приезжих.
1: В бытность КПЕ у нас была одна такая ситуация. Приезжал Один из сотрудников, начальников правоохранительных органов, который очень много сделал для того, чтобы покрывать криминальные структуры, подконтрольные ему, да, кавказские криминальные структуры, он очень много сделал. А потом, в результате этого, он потерял свое место, и чтобы его поставить на место, те, кого он покрывал, изнасиловали его дочь. И вот он, а вот что, вот я вот так вот, а они вот неблагодарны оказались. А ты чего хотел? Я их там и прописывал, и уголовные дела закрывал, я там все, я для них там, а они меня не оценили. Они меня вот так, а что теперь-то вот сюда-то пришел? Это ты сделал. То есть воздаяние-то им, вот тем, кто нарушает закон, вот они что думают, сотрудники прокуратуры? Они не ходят по тем же улицам. А тем криминальным структурам, которых они отпускают, которые избили милиционеров, да им без разницы, в каком мундире человек идет. Ну, тут
0: достаточно развернутый ответ был, да? <существует> да,
1: и достаточно большой мы потеряли, достаточно много времени. Хотя, <существует> надо сказать, отвечено, пусть ну, по, 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 бл... по, по бл... блокам, да? Я надеюсь, достаточно полно для понимания, чтобы это было понятно. Роль э, суда и прокуратуры, и и, что в России нет основы для межнационального конфликта, но, тем не менее, это все равно неполное. Тут нужно большую работу. И я бы рекомендовал вообще всем перечитать работу внутреннего предиктора о расовых доктринах. Расовые доктрины правдоподобны, но несостоятельны. Вот это надо помнить всем
0: еще есть о национальных взаимоотношениях. О Роза национальных
1: взаимоотношениях, да. да. Вот еще правильно вы поправили, в концепции общественной безопасности. Вот эти две работы, это фундаментальные в этом отношении, которые помогут выстраивать вообще работу с национальным диаспором.
0: Ну что ж, перейдем к следующему вопросу от Елены. Добрый день. Что вы думаете по поводу введения социальной нормы потребления электроэнергии в размере 70 киловатт часов как Вы оцениваете работу? А, ну Давайте сначала тогда вот на первый вопрос.
1: Ну, прежде всего, введение любой социальной нормы – это ограничение. Это либо ограничение от недостатка, либо ограничение в развитии. И у нас, в России, она выполняет эту двуединую роль однозначно. По одной простой причине, что если не вводить вот эту социальную норму, то так называемый рыночный механизм приведет к тому, что подавляющее большинство людей, для людей электричество станет роскошью. Вот как Чубайс говорил, у нас вот нет потребителей внутри России, мы поэтому продаем избытки за рубеж. Вот. А почему бы не снизить э, стоимость? И тогда люди смогут потреблять электроэнергии больше. Ведь э, взлет э, потребительский комфорт Соединенных Штатов основан на том, что у них электризировано все. То есть, если у человека в быту есть возможности пользоваться электричеством, то это ведет к развитию. Вот, э, Человека. то есть он может заниматься творчеством строительством своим личным каким-то там еще там что-то понимаете а если ему ограничить это потребление то у него вся эта социальная норма уйдет только на обеспечение биологических э, демографических обусловленных потребностей да? поэтому э, нужно э, чтобы общество развивалось вводить комфортные подъемные для всего населения э, тарифы на электроэнергию. и поэтому Тот, кому электроэнергия нужна будет для собственного развития, для развития семьи, он будет ее использовать. Кто Для кого это будет не нужно, тот не будет использовать. То есть это все будет сбалансировано. Но в данной ситуации для чего вводится? Для того, чтобы не дать возможность над государственным управлением опустить Россию ниже плинтуса. Что касается вот этой социальной нормы, то она явно недостаточна для развития России. Она, в общем-то, по-крупному недостаточна и для удовлетворения демографически обусловленных потребностей. Но это какой-то шаг, потому что иначе рыночные механизмы просто все задавят.
0: Ну, в качестве примера, вот моя бабушка-пенсионерка, достаточно скромно живущая, тратит в месяц около 50 кВс. Да. Скромно. А, 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 а семья, если взять семью? Да. да. И второй вопрос от Елены. Как Вы оцениваете работу, проводимую Грефом Сбербанке? Формирование кадров в возрастном диапазоне от 20 до 35 лет. Излишняя централизация всех бизнес-процессов. Покупка иностранных банков за рубежом. Массовый ремонт офисов.
1: Заранее. Значит, из всего этого надо выделить один фрагмент. Покупка банков за рубежом при любом раскладе это позитивный момент. Это выход на управление западной экономикой. Это рычаги воздействия. А если у тебя есть такие рычаги воздействия, то это можно использовать во благо государства. Но все, что остальное делает Греф, оно не позволяет использовать полученные механизмы во благо государства и России, поскольку идет абсолютное забюрокрачивание вот этого всего механизма управления, он становится неповоротливым и недееспособным, вот это, все эти реформы. А что касается ориентация на сотрудников молодого возраста, ну, понимаете, им нужны пешки исполнители, которые не будут понимать процессов, которые всех финансов. Значит, в этом отношении можно будет организовать не просто ручейки, которые будут утекать куда-то, ну, пусть они тоже в том же Центробанке, но на другом счету, это уже будет совершенно иной механизм. Поэтому специалисты, когда ты собираешься воровать, а не развивать структуру специалисты тебе не нужны. У кого молодежь может набраться опыт? Только у тех, кто уже долго работал. Но именно их в первую очередь начинают, э, вернее, не начинают, а массово просто э, убирают оттуда. Для того, чтобы сформировать совершенно новые отношения. Э, между прочим, э, ставка на молодежь делалась таким известным э, революционным лидером, как Полпот. Именно. И молодежь не видела разрушительности его действий. К чему это привело Камбоджу, к Кампучию? Из семи миллионов населения три было уничтожено в различных концлагерях. В концлагерях, а не в каких-то войнах. У них вообще осталось порядка двух с лишним миллионов населения после того, как они начинались с семи. Следующий вопрос, да? От Юрия.
0: Скоро у меня родится ребенок. Хотелось бы услышать ваш совет по его воспитанию. С чего начать? Может быть, есть специальные
1: работы, посвященные данной теме. Ну, Ну, если только нам нужна иная школа внутреннего предиктора, опять же. Что... Ну,
0: я от себя еще могу посоветовать работу диалектика и атеизм две сути не совместно там очень хорошо да. рассмотрен вопрос воспитания вообще семейных отношений да, и общество детей.
1: государственность семья э, работа внутренних пригетеров то есть работ таких теоретических много которые посоветуют но а начать с чего начать именно во-первых нужно было уже начинать до зачатия но и сейчас начать именно с отношений Своей половины в семье. Нормальные человеческие отношения, ровные, они благотворно влияют уже на ребенка в очереди. А уж когда родится, ребенок должен чувствовать себя в комфортной обстановке. Нормальные человеческие отношения между родителями – это залог нормального воспитания ребенка. Дальше. Следующий
0: вопрос, ну по-моему, уже третий раз задает нам Сергей, или второй раз 2013 с таким э, логином. Здравствуйте, Валерий Викторович, как Вы относитесь к работам Петра Петровича Горяева? Можете ли Вы подтвердить или опровергнуть то, что сердце – источник истины, потому что в древности слог «се» означал
1: «это», а слог «рцы» – «речь». Спасибо за ответ. С работами Горяева я не знаком в достаточном объеме для того, чтобы хоть как-то комментировать. Поэтому здесь я не смогу ответить ничего. Для этого нужно ознакомиться с ними в большем объеме, чем я сейчас знаком.
0: Ну тогда следующий вопрос от Георгия из Ярославля. Тоже уже фактически наш постоянный посетитель. Доброго времени суток, коллеги! Ну, здесь несколько вопросов. Давайте Давай по, по частям. Первый вопрос от Георгия. В США действует движение Фарахан. Его цель вооружить чернокожее население исламом. Какие еще институты социальной власти работают на раскачивание Америки? Ну,
1: прежде всего, надо сразу как бы пояснить по Фарахану. Соединенные Штаты жесткое тоталитарное государство, где какие-либо террористические или радикальные организации не могут существовать по факту как это, беспрепятственно. И Фарахан это является всего лишь как бы головастиком некоторым, таким вот, из которого что-то потом может быть вырос. То есть оно есть. Оно присутствует, но, но, так сказать, чтобы найти офис Фарахана, куда-то там прийти, где-то с кем-то, то то есть структурно, да, то есть вы с Фараханом в Соединенных Штатах так не встретитесь, потому что против этого борются достаточно жестко сами государственные механизмы. Раскачку американского общества ведут другими способами. Это различные движения всякие ЛГБТ-сообщества, различные экологические движения, то есть используются государственные механизмы, когда нужно кого-то уволить. Есть специалист, но белый парень. А есть там это, женщина, меня нельзя уволить. Это там. Дискриминация по половому признаку, да? негр, меня нельзя уволить, дискриминация по расовому признаку, и так пошло, доходит до белого мужчины, и тот уже не знает, он специалист, но увольнять кого-то надо, а если уволить, фирма разорится, ну и заявление, а я тогда этот, голубой, да? то есть меня нельзя по, по, это, по половой ориента, сексуальной ориентации уволить, вот. То есть вот эти вот механизмы они разрушают общество и раскачивают гораздо сильнее люди боятся друг друга люди доносят друг на друга и это не дает никому никаких преференций и вот э, национальная стрелковая ассоциация в соединенных штатах это пожалуй э, самая так э, скажем сплоченная легальная организация, причем эта Национальная стрелковая ассоциация э, пествует кадры для различных политических течений, то есть как только в Соединенных Штатах произойдет какой-то срыв, вот из Национальной стрелковой ассоциации выйдет, они как бы там выплескивают свои эмоции, но э, там же происходят э, группировки по ре, референт, референтной группе э, по интересам. Вот. А эти интересы, либо мы там за права женщин, либо мы там за права черных, там, либо за права латинос, либо там за права голубых. То есть а оружие, как говорил товарищ Мау, винтовка рождает власть. И пока что через стрелковые тиры. Идет выплеск энергии, но там же и укрепляется идеологически. А у меня есть что противопоставить тому давлению, которое я испытываю по другим направлениям.
0: Ну, от себя еще добавлю, здесь вопрос, какие еще институты. Недавно проходила новость, что сейчас даже бойскаутские организации начали принимать мальчиков, так сказать, с...
1: Гомонаправленностью. То есть, раньше запрещали, как бы, ну, если Не бы... совсем так. Значит, сейчас в бойскаутах требуют определиться гендерно, кто ты, мальчик или девочка. То есть, их воспитывают таким вот образом. То есть, то есть с, дет... уже с детства. С детства, да, им, да. то есть, ты определяйся. Поэтому, в общем-то, у американцев уже появилась такая шутка, которая, ну, скоро, может быть, и запрещена будет. Когда вот в фильмах идет, да, э, такой вот, э, ты там, вот, ну, ждут ребенка, да, и врач спрашивает, э, желаете определить пол ребенка, да? Вот, э, то э, там мальчика или девочку ждете, а им кто-нибудь там обязательно спрашивает. А вы у ребенка спросили кем он там собирается быть, да? А почему пол ребенка теперь как бы и не важно? А вырастет, сам определится, кем он будет. Вот. То есть и было бы смешно, когда бы не было так грустно. Вот это откуда вы бы искали. Механизмов достаточно много, но это мы можем продолжать очень много. Второй вопрос от Георгия.
0: В Северной Корее прошел военный парад. Как и в России этот парад проводился не для своих граждан, а чтобы всем остальным показать свои возможности. Что вы думаете по этому поводу? Политическая практика показала, что любой, кто хоть как-то может оказать сопротивление Америке на шестом приоритете, сохраняет свою независимость. Я где-то слышал, что американцы считаются с Северной Кореей, так как они могут разбомбить вулкан, который действует на дне океана. Точное попадание в него близ побережья вызовет цунами.
1: Цунами накроет США. Вы слышали что-нибудь про такое развитие событий? значит вопрос о том, что там есть какой-то вулкан и поэтому не трогают, он постоянно муссируется, говорится, что Фукуяма взорвалась потому что там провели какой-то Держи. Фукусима Фукуяма священная гора Фукусима взорвалась потому что провели какой-то там подводный взрыв на разломе тектонических плит, который вызвал подвижку этих плит. Вот это так скажем, эти рассуждения они есть и будут, и эти рассуждения, они в принципе отвлекают от реального управления. Вот. Даже если как бы, таковое, ну, скажем, по Японии имеет место быть. Что касается шестого приоритета, ну я не знаю, как уж там показывает история, что все, кто. На ну, шестом приоритете противостоять Соединенным Штатам они э, выживают. Ирак, вот например, сохраняет свою независимость. А, свою независимость. Ирак свою независимость не смог сохранить. А, у... а они реально могли разгромить э, Соединенные Штаты э, на земле в боевой операции. вот Реально. Но купили генералов и все. Ну, а шестой приоритет был сделан. Что касается Кореи, то Корею не нужно завоевывать на шестом приоритете. Не надо бомбить никакими бомбами. У них сверхмилитаризированная экономика. Сверхмилитаризированная. Если Кореи, Северной Кореи перестать поставлять продовольствие, Северная Корея будет вынуждена меняться внутренне, то есть общество внутри произойдет государственные изменения. Каким они произойдут, Эти, в результате государственного переворота или какое-то там еще изменение экономики страны, там, это уже дело второе. Но то, что она будет вынуждена менять внешнюю политику, это однозначно в любом случае. А кто обеспечивает поставку продовольствия? Соединенные Штаты. И Соединенным Штатам нужен плохой мальчик, нужна ось зла, в отношении которой там можно будет применять какую-то силу, поддерживать свой военный потенциал и все прочее. Нужно показывать. Но при этом этот... Плохие люди, эти парни, они не должны быть достаточно сильными, чтобы нанести реальный ущерб Соединенным Штатам. Корея не может, Северная Корея не может нанести реальный ущерб Соединенным Штатам. Но, вот посмотрите, опять Голливуд вообще это зеркало идеологии. Когда-то самыми плохими в американских фильмах были немцы из ГДР и русские из СССР. Ну, остальные так как бы, да. Потом самыми плохими стали китайцы. Сейчас самыми плохими делают корейцев. Посмотрите, как мельчает Соединенные Штаты для того, чтобы основать свою Свой супергигантизм, свою супердержавность или прочее. Вот. То есть, скоро они объявят какое-нибудь государство, там, ну, я не знаю, островное, где 300 человек населения, и они скажут, вот, мы из за них держим тут 21 авианосную данную группу. Вот. То есть, это всего лишь работа на публику. Да, действительно, Корея проводит парады не для себя, в первую очередь, а для всего мира, показательную свою мощь. Но это правило игры, за которые Корея получает продовольствие. И вот этот режим, который сейчас держится, он, в общем-то, на основе этого выживает. То есть, когда они сплочены против общего врага, против которого надо бороться, постоянно мобилизованное общество, и тогда можно устойчиво держать власть именно в таком вот формате. А держать власть в другом формате требует большего качества управления. К этому управленческие структуры Кореи не способны. И повторю, без внешней подпорки со стороны Соединенных Штатов Северная Корея уже давно бы рухнула. Но тогда бы нарушились планы Соединенных Штатов.
0: Вот. Следующий вопрос от Георгия под номером три. Кто
1: такой Чапаев? Какую роль он сыграл в жизни страны? Чапаев – герой гражданской войны но популярность Чапаева она обусловлена тем, что по нему был снят талантливый фильм и вот таких фильмов в то время Снималось много по героям гражданской войны, но э, такого яркого, образного и талантливого не было снято. И одним из факторов, почему именно этот фильм получил большой резонанс в том обществе, э, является то, как э, была освещена идеологическая основа гражданской войны, чего старались избежать в других фильмах. Э, Там, э, например, в этом фильме есть очень показательный диалог. Когда к нему приходит, крестьянин говорит, белые приходят, грабят, красные приходят, понимая, что начали было грабить. Да? Он подходит к Василию Ивановичу и говорит, «Василий Иванович, ты за большевиков, аль за коммунистов?» Вот этот вопрос для подавляющего большинства населения сейчас, знаете, бред неграмотного крестьянина. Но для тех, кто пережил гражданскую войну, это вопрос был принципиальный. За большевиков это все, что связано с Лениным, за коммунистов это все, что связано с Троцким. Это принципиально разные способы проведения гражданской войны. И вот с с небольшим искажением, но достаточно точно, ход гражданской войны описан в другом фильме, я бы рекомендовал его посмотреть, называется «Волчья кровь». Там, значит, есть э, представители губкома, который себя говорит, что он большевик, на самом деле он троцкист. И есть э, большевик, э, командир партизанского отряда. И вот как они действуют. И вот э, для народа, для народа было понятно действия одних и действия других. И поэтому Принимая большевиков, которые выражали интересы большинства народа, почему так и моментально так, им не дали другого, ни клички, ни названия, а ведь у нас народ острый на язык, моментально бы прилепили что-нибудь, а их так и оставили называть большевиками. Почему сейчас в фильмах-то и стараются исказить большевиков, всегда троцкизм выдают, как за большевизм, да? А для народа было понятно. Вот они троцкисты и есть большевики. И он приходит к Василию Ивановичу и спрашивает, ты за большевиков или за коммунистов? А что ему сказать? Он большевик, а рядом стоит Фурманов, коммунист. То есть он-то большевик и троцкист. И чего? Сегодня он заявляет, что он за большевиков, завтра по приказу Троцкого его расстреляют. Примеров во время гражданской войны, до масса. Вот, например, создатель первой конной армии Миронов, да он был так и расстрелян, потому что он был был большевиком. Троцкисты его из ЧК арестовали и расстреляли в нарушение всего. Только за то, что он был большевиком. Поэтому Чапаев, вот он остался именно символом народного героя, Который смог разобраться в этой политической каше, гражданской войне и отстоять интересы народа. Но при этом он как бы погиб. То есть у него осталась светлая подоплека.
0: Следующий вопрос от Георгия. Дайте определение термина «семья». Как менялось понимание
1: этого слова во времени? Ну, по «семье» я сегодня уже здесь затрагиваю, или работу общество государственная семья внутреннего предиктора более полно рекомендую перечитать эту работу там очень полно но ну, а если коротко семья это зерно из которого произрастает общество какой будет семья таким будет общество поэтому когда с уроками секс просвещения идут в школу и воспитывают определенным образом детей Когда навязывают определенные стереотипы, определенный тип отношений в семье, это идет формирование будущего общества. Вот это надо реально понимать. И посмотрев на отношения в семье, какие они формируются, можно прогнозировать, каким будет общество в будущем, как изменяется ну а что говорит семья? Семья это обязательно семья, семь мама, папа и пятеро детей. Вот. Ну, русское слово семья очень содержательное, и, и, и семья не должна жить одно-два два поколения компактно. Семья должна жить как минимум три поколения. То есть, ну сейчас просто возраст Такой, что про дедушки, и прабабушки, хоть и есть, но это редкость. Но дедушки и бабушки, они обязательно должны жить вместе с мамами, папами и детьми. То есть здесь это тогда полная семья. Ну, а что касается, э, так скажем,
0: эволюции
1: семьи, то повторю, семья и государственность. Это, вернее, не государственность, семья и общество. Это взаимосвязанные понятия. Каково общество такое общество формирует семья? И поэтому семейные отношения в одну и ту же историческую эпоху, они могут быть разными по странам. Семья у нас и семья в Турции разная. Семья у нас и семья во Франции это разные. Вот. Родитель
0: один, да, родитель, родитель
1: один, два. родитель два, вот. или многоженство допускаемое в других, так скажем, мусульманских странах, или же, например, семья в Тибете, где главную роль играет не мужчина, а женщина, и там тоже семья. Ну там не многоженство, там многомужие, полиандрия. Не полигамия, а полиандрия. То есть у одной женщины ну, бывает несколько мужей. Поэтому здесь нужно смотреть вообще по конкретной исторической эпохе и по конкретной стране, по конкретному обществу. Сказать, что вот это общество развивается именно таким вот образом, это невозможно. Это социальный организм.
0: Ну и последний вопрос от Георгия. Роль харизмы в жизни людей. Пример, когда в Риме возникли непри... неприятные для Цезаря разговоры о его жене Помпеи. Он предпочел развестись с ней, хотя в ее невинности не сомневался. На суде привел такую формулировку.
1: Жена Цезаря должна быть выше подозрения. Жена Цезаря мне подозрение. Ну вот у нас все харизма, харизма, харизма. А что такое харизма? Божья милость. Это э, и Божья милость когда у человека э, дарование какие-то способности сверхобычные. Вот. И они проявляются. Обычно харизму связывают в этом плане только с социальным ролью, когда человек смог состояться в качестве э, какого-то лидера общественного. Тогда говорят, вот человек обладает харизмой. Э, но если человек э, смог состояться... Э, лидером, то есть он обладает определенной концептуальной властностью определенного уровня ответственности, что в принципе обозначает харизмата, вот, а то у нас как бы понимания за этим словом нет. Так вот, он на этом уровне умеет значит, определять течение социальных процессов им и вовремя маневрировать. То есть почему он может вовремя? вовремя распознать э, какой-то маневр своих противников, использовать его для достижения собственных целей. И что касается конкретно Цезаря, то он этим достаточно хорошо отличался. Почему Цезарем-то и стали называть всех последующих императоров. То есть вот э, опорочить э, какого-либо общественного деятеля э, через его семью и потом использовать это для того, чтобы этого деятеля убрать с управления государством, это обычный механизм, который, вот как было зафиксировано, уже и действовал во, всю, во времена Цезаря. И в данной ситуации Цезарь для того, чтобы сохранить властность в обществе, выбил рычаг давления это, возможность давления на него. Он э, отстроил семью в сторону. То есть жена Цезаря должна быть вне подозрения. И тогда э, все, э, вопрос: у тебя к нему лично есть что-то или нет. То есть давайте по управлению государством. А так через жену можно было убрать его и изменить управление государством. То есть ну он так решил эту проблему. Ну не видел он это способов других решений вот этой проблемы. Или же он воспользовался этой ситуацией для того, чтобы развестись с женой а браки тогда были в общем-то политические это уже другой вопрос ну и кто организовал вот эту кампанию по травле по созданию негативного имиджа жены цезаря это уже другой вопрос
0: следующий вопрос от пользователя под ником оператором оператор с соответствующим вопросом Здравия вам и благодарность за проводимую работу. Вводные. Если проводить аналогию, то нынешняя система подобна операционной системе Windows с закрытым исходным кодом. Развиваемая и продвигаемая вами система с открытым исходным кодом подобие Linux. Понятное дело, возможность открыто инсталлировать Linux, Windows и пользоваться ресурсом железным. Практика не представляет возможности. Но в данной среде возможно разворачивать виртуальные системы подобно виртуальным машинам, дается ссылка в Википедии, инсталлируя э, в которой, Linux получает возможность пользоваться всеми системами, ресурсами альтернативной системы, тем самым развивая архитектуру и при, прикладное программное обеспечение. Вопрос, аналогии чего, по вашему мнению, в жизни является виртуальная машина и чем в жизни является BIOS? Заранее благодарен.
1: Ну, BIOS можно сравнить с ДНК человека. Вот. А весьма как бы это самое, условно, не условное, а как бы примерное сравнение, потому что здесь э, сравнивать э, с машиной полностью это невозможно, здесь совершенно другие, а вот э, виртуальные машины это можно сравнить с нечеловеческими типами психики, вот. Когда можно встраивать этих, э, вот эти человек, нечеловеческие типы психики и э, за счет этого решать определенные задачи управления. Но это, опять же, очень и очень грубо. То есть здесь прямая аналогия не действует.
0: Следующий вопрос от Давида. Здравия, Валерий Викторович. Вопрос дополнения к моему вопросу, вопрос-ответ за 16-23 июля. Появилась новая информация по падающему дереву в Серпухове. В тот случай. <связывая> ну, <да> С- Ефима. <связывая> Оказывается, все-таки дерево-елка в Серпухове упало, но не на палатку, где выступала Ефима, а в противоположном направлении. Об этом рассказывает Роман Шаталов на видео, о том, что стало ясным на 11 м Всемирном совете КПЕ. Ну, здесь приводится ссылка и временные рамки, где можно посмотреть. Роман говорит, что еще в начале лета в Серпухове пошел дождь а и вода затопила палатки. И сравнивает воду с символом информации. Прошу прощения, что вел в заблуждение по поводу невозможности падания дерева от удара молнии. Оказывается, иногда и виллы стреляют.
1: Нет. Здесь это, в заблуждение это не введено. Просто мы тогда не обсуждали, куда может ударить молния. Если молния ударяет Потрубает дерево то вполне может то есть это не вопрос что же касается самого то я повторю если брать в символьном варианте то существующая концептуальная власть она может представлена быть в виде дерева вот а концепцию общественной безопасности можно представить в виде куста но вот, а если продолжать вот этот символьный ряд ну вот представьте себе при одном приближении Ефимова, представителя концептуальной власти, да, концепции общественной безопасности, ветхозаветная библейская власть получает знак свыше, в нее попадает молния, причем отсекает ветви, ветви власти. Ну, то есть им бежать надо, если они не хотят, чтобы попасть под воздействие свыше. То есть, ребята, к вам идут с информацией. Вы с этой информацией соотнеситесь, иначе получите остояние свыше. Дальше. Или, или там еще что-то?
0: Следующие два вопроса. Там даже, наверное, три сдает Павел. Здравствуйте, Валерий. Как вы относитесь к распространению концепции общественной безопасности методом свидетелей ЕГО? Ходить по квартирам, останавливать на улице и так далее. Как видится эффективность этого метода? Какие, на ваш взгляд, могут быть побочные эффекты?
1: Спасибо. Резко, вернее не резко, а категорически неприемлемый такой способ действия при распространении концепции общественной безопасности. Свидетели Иеговы занимаются зомбированием человека. Почему они ходят? Потому что они выискивают человека в его бытовой неустроенности. То есть, когда он наименее защищен, когда можно прийти с каким-то добрым словом, сказать ему что-то, вот у тебя здесь проблемы, а ты вот пойдешь сюда, тебя здесь поддержат, человеку стало легче от человеческого участия, он пошел и его начинает зомбировать. Для концепции общественной безопасности это категорически неприемлемо. Концепцию общественной безопасности человек должен принять и осмыслить, он должен принять ее осознанно. То есть принятие концепции общественной безопасности для себя требует и собственного, как это самое, собственного переустройства, что ли, Работа
0: над собой. работы
1: над собой, да? то есть это собственного роста, осмысления, введения многих понятий в круг своих понятий. То есть это разбираться с очень многими вещами, понимать, не быть пешкой в игре чужой. То есть мы даем осмысленность, понимание процесса. А там им дают пастыря. Вот будешь идти за этим пастырем, и у тебя все будет. Ты иди за этим пастырем. То есть это совершенно неприемлемо. Абсолютно. И, И по методике, и по целям неприемлемо. Человек должен, мы должны вот что человек. По возможности, не напрягая, человеку дать информацию о концепции общественной безопасности, о том, что он может найти какие-то вопросы, ответы на вопросы, которые его волнуют. Вот. Поэтому человек уже должен сам, понимаете, и 40 человек, вернее, и один человек может привести лошадь к водопою, но и 40 человек не могут заставить лошадь пить. Нам же, вот задача, показать людям, где этот водопой, чтобы они знали. А это неприемлемо, то, что делают и эгоисты, и другие сектанты. Мы не секта. Как пытаются убедить в обратном
0: наши ну, другие... Кого это может убедить? У нас осталось 10 минут до полутора часов. А, нет, надо... Еще, еще а... один
1: вопрос. Надо отвечать на вопрос. Давайте. Надо отвечать.
0: Вопросы, ну, достаточно не... большой вопрос также от Павла от 3 августа меня поразила вчерашняя встреча Путина с селигеровцами после прошлых съездов сексуально озабоченных жидовосхищенных молодых русских людей в Селигере Путин очередной раз театрально появился перед народом в кавычках с символическими декорациями чтобы что первое проверить уровень дебилизации российской молодежи за годы стабильного в кавычках правления Второе. Очередной раз на фоне ущербного миропонимания передовой молодежи выглядеть мудрецом? Какие скрытые смыслы здесь для думающих и трезвых людей? Рассуждения и вопросы от казаков, казаков, историков, интеркачков, простите, русских бадветерей в кавычках и прочих на уровне средств массовой дебилизации населения, но в итоге довольное лицо президента. Чем довольно? Нет ли аналогии с прошлым обниманием Путина? и бультерьера, в кавычках, Емельяненко, на ринге в честь его победы. Смысловая нагрузка в чем? Первое, я как президент России поддерживаю русскую победу русского богатыря. Второе, или русские дебилы, я как президент поддерживаю, чтобы вы играли без правил и за бабки. Очень хотел бы услышать ваше мнение. С уважением, Павел,
1: спасибо. ну, Здесь я бы что хотел сказать. вот Из этого вопроса ясно следует одно неприятие Путина как такового и потому вся его деятельность воспринимается в кривом зеркале. Надо вот стараться идти не от личности при оценке какого-либо события, а идти от того, что сделано. Вот Давайте, ну какое театральное появление Путина? Путин прилетел на б 200 эффектно, красиво, и это очень важно. Ведь Посмотрите, какая ситуация. У нас Происходит э, что уничтожение, продолжается уничтожение авиастроительной отрасли. И президент России прилетает на самолете, технологически которые построить на Западе не могут, просто не могут, а мы его строим. Это реклама нашей мощи, это поддержка нашей авиастроительной отрасли. Сам президент э, прилетел на, э, там, на самолете, да? Он показывает мощь России, он показывает красоту этого самолета, он показывает свое отношение к производству наших самолетов в России. И его появление ⁇ это бесплатная реклама на весь мир. Понимаете? Это реклама России, ее возможностей. Потому что про Путина показали что-то, да, и показали, что он прилетел на B-200. Про Путина сюжет, но реклама самолета и нашей авиапромышленности. И реклама того, что Путин поддерживает нашу авиапромышленность. В отличие, например, от того же Медведева, который предпочитал летать на этом французском самолете, как его.
0: Фалькон?
1: Фалькон, да. К нему ковровая дорожка не полагается, почетный караул не полагается, Фалькон запрещен к полету во многих европейских странах, потому что он... Но он такой вот... Какое отношение было? И в результате, смотрите, Путин добивается от наших компаний заказа на сотни самолетов, подписывает договор с Ираном на сотни самолетов, у нас производить, у нас авиапромышленность должна развиваться, летает на западных самолетах Медведев, что он делает? Он рушит все контракты и все деньги направляет на покупку американских самолетов, на поддержку их Буэльга. Так мы хотим, чтобы наш президент поддерживал нашу авиапромышленность или поддерживал их авиапромышленность? Путин поддерживает нашу авиапромышленность. Он находит возможности показать нашей, нашей авиации. Показать ее с лучшей стороны. Он использует сам в рекламе. Так мы радоваться этому должны, что это все показывается так. Вот. А если мы будем... Каждое такое событие, театральщина и все прочее, так мы за этим не видим сути этой проблемы. Он театрально мог появиться на каком-нибудь том же «Фальконе» или «Апосты», эти итальянские вертолеты, Э, на которые ориентируются э, так называемые «Новые русские» и чиновничья элита. Но Путин-то летает на наших самолетах, он летает на нашем Л-96, он летает на наших, он показывает, он все его возможности, он не купил ни одного иностранного самолета. В, 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 этот, он покупал только наши самолеты. Вот. В результате он, э, повторю, работает на интересы страны одним своим появлением. Дальше вот там э, Путин выглядел довольным. Да, довольным. Во-первых, э, мы не видим, э, какие там вопросы задавали, что там задавали. Прошла цензура по телевидению и показали определенные вопросы. Но... Те вопросы, которые показали, уже сам автор вопроса э, э, отмечает, что вопросы изменились. Не те вопросы, которые раньше задавались. То есть изменилось само информационное содержание э, вот этих людей, которые прибыли туда. И если Путин видит, что на Селикере встречается, в общем-то, далеко... Это непростая молодежь там. Вот. И если она сдвинулась, даже она сдвинулась с проамериканских, с прозападных позиций, в в сторону России, то как здесь не быть довольны? Что сдвинута такая огромная гора, что противодействие чиновничего корпуса подвинуто, что они уже смотрят э, на развитие России как на норму. Это очень серьезно. Я бы был доволен. И доволен, между прочим что так произошло. Поэтому нужно смотреть ведь в корень события. А у нас ведь навязывают, вот Путин, значит все плохо. А вот в кавычках там спокойствие, стабильность, стабильность. а разве у нас нестабильность? Вы в 90-х годах не жили, когда бандитский беспредел, когда кровь лилась э, рекой. в Жмуке посмотрите, фильм есть такой, его показывают как комедию, но это жуткая реальность тех времен, жуткая. Когда они платили зарплату годами, страны уже практически тогда не было. Война шла по всей стране, ее с Чечни начали. Путин прекратил войну, срастил государство, плохо заработала, но заработала экономика. Ресурсы стали работать на интересы государства. У нас прекратилось, вот то, что сейчас в Укра... на Украине происходит, у нас прекратилось. Украина, сейчас, повторю, вот я уже приводил этот пример, они подписали с Шевроном договор о добыче сланцевого газа. Да? Еще ничего не сделано, но Украина уже полтора миллиарда долларов должна Шеврону. Должна. Какая там будет прибыль, неизвестно, но она полтора миллиарда должна Шеврону. И мы точно так же. Мы отдали при Ельцине все наши нефтяные и газовые месторождения иностранцам. За то, что они добывали и получали прибыль, мы брали кредиты, опять же, на Западе, и платили этим компаниям, миллиарды платили. Путин это порушил, он ликвидировал СРП, и деньги, налоги потекли в государственную казну. За счет этого стало возможно решать государственные программы. Одна программа народа сбережения, выплаты за рождение ребенка, помощь какая стала. Посмотрите, мы в прошлом году впервые, всего на 700 человек, естественная прибыль превысила естественную убыль. Но сколько мы это шли? С советских времен этого не было. Путин спасает страну. Что это? Э, э, нестабильность? Люди нестабильные времена не рожали. Вот сейчас очень много постнородящих э, женщин. Врачи просто за голову хватаются. Много постнородящих женщин. Почему? Да потому что в нестабильные ельциновские времена они не могли родить. А сейчас они наверствуют это, потому что появилась стабильность и предсказуемость. Так что надо смотреть на события, а не смотреть через кривое зеркало. Вот я не приемлю Путина, да? Вот. Да нет, здесь как раз
0: вопрос больше к молодежи, что вот они якобы дебилы, а Путин вот на их фоне выглядит. Это это, Путин, а это и по поводу что. Вот. Вот, да, и Емельяненко
1: а... бо... бои без правил, которые. Вы поймите простую вещь. Поддержка. Любой политический деятель работает. Как говорил Фадеев, по-моему, был у нас с этим председателем Союза писателей СССР, да? Вот он пришел к Сталину и пожаловался. Говорит, вот писатели плохие, вот то, не это. А ему Сталин ответил, других писателей у меня для тебя нет. Ну нет, у лидера страны другой страны. И он вынужден работать с тем населением. И с тем менталитетом, который есть. Вот пользуется определенной популярностью бои без правил, хоккей, там другие все. Он должен это учитывать в своей управленческой деятельности, в государственной. Он видит определенный этот потенциал этого движения. Он видит определенную направленность. Ему надо это менять в интересах государства. А если ему нужно менять в интересах государства, использовать этот потенциал в интересах государства, он должен туда идти. Поэтому Нужно для государства, значит, надо идти и обниматься с Емельянином.
0: Ну, мы уже работаем полтора часа. Давайте на вопросы ответим. У нас Лучше... ч- вопросы еще четыре вопроса Лучше
1: вопросы резать до того,
0: как Здравствуйте, Валерий Викторович. Прокомментируйте, пожалуйста, отставки, подписанные Путиным. Президент Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более десяти генералов юстиции, полиции и внутренних войск. Ну а вот, вопрос, вопрос,
1: в общем-то, в впрямую примыкает к вопросу о прокуратуре и суда. То есть, вот государственный переворот, когда должен совершаться, да, он же должен быть, ну, совершаться каким-то генералом, какие-то должны генералы отдать приказы. Ну вот вам и результат. Те генералы, которые были наряжены на совершение государственного переворота, в той или иной степени уходят. Вот. Поэтому...
0: Следующий да, вопрос следующий. от Павла, ну достаточно короткий. Скажите, пожалуйста, чем отличается внешняя политика от глобальной?
1: Ну очень просто. Внешняя политика отвечает за отношения между государствами, а глобальная политика отвечает за положение государства в мире. То есть. Если мы проводим внешнюю политику, то нам в принципе не важно, какова архитектура государств в мире. То есть какое государство является зоной отдыха, какое, какое государство является сейфом-копилкой, Швейцария там это, да, или какое государство является жандармом. Это не важно. Мы вот в этой структуре, мы налажим отношения с этим жандармом. Мы налаживаем отношения с этой копилкой, мы с той, с той зоны отдыха там налаживаем, понимаете, вот оттуда там чулан кладовая, мы с ней налаживаем, не меняя общую архитектуру в мире. Если же мы отвечаем, проводим глобальную политику, то нас устраивает вот, Россию, что Соединенные Штаты являются жандармом мира, и они требуют от России соблюдения своего внутреннего законодательства. Не устраивает. Как это можно изменить? Можно это изменить на, там, кто называется на отношениях Соединенных Штатов и России. Нельзя, потому что нужно менять всю структуру государства, всю архитектуру построения государства в мире. Поэтому нужно проводить глобальную политику. Потому что, изменяя положение Соединенных Штатов, мы изменяем взаимоотношения Соединенных Штатов с другими странами, хотим мы того или нет. А следовательно, мы уже изначально. Должны вписать отношения этих других стран в, в ту структуру отношений, э, какую мы строим. То есть мы до, изначально должны знать, чего мы хотим по отношению к каждой страны. То есть э, какая должна быть архитектура международных отношений.